0: Sag mal du, Patrick. Ja, Basti. Lasst uns doch einmal den Vorstand der GHV Darmstadt interviewen. Das ist eine sehr gute Idee.
1: Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und wie immer ebenfalls mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Hallo Basti.
0: Servus Patrick, grüß dich und hallo liebe Zuhörer.
1: Ja, und wie ihr in der Einleitung schon gehört habt, wir sind heute nicht nur zu zweit, wir sind heute zu dritt. Und zwar haben wir Hans-Gerd Köhnen, bei uns zu Gast, er ist Vorstandsvorsitzender der GHV Darmstadt. Sie nennen sich die Versicherungsmanufaktur für Mensch, Tier und Natur. Die GHV Darmstadt ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt und wurde als Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ursprünglich einmal gegründet. Außerdem ist Hans-Gerd auch Buchautor mit dem wunderbaren Titel Auf die Menschen kommt es an. Hallo Hans-Gerd, schön, dass du da bist.
2: Hallo, jetzt freue mich.
0: Hallo Hans-Gerd, servus. Servus. Ja, der Patrick hat ich gerade eben schon so ein bisschen ganz grob vorgestellt, damit ähm, die Zuhörer jetzt noch ein bisschen mehr, einmal von dir natürlich erfahren, äh, als Mensch selbst und aber auch ein bisschen von der GHV Darmstadt. Erzähl doch mal, wie du überhaupt in die Versicherungsbranche gekommen bist und ähm, erzähl uns dann auch mal, was, was so die GHV Darmstadt eigentlich ausmacht und wie du da am Ende eigentlich auch gelandet bist? Ja, das sind jetzt so ein paar Fragen, die so ein bisschen, sag ich mal, abzielen auf, auf deine Story, auf die Geschichte so hinten dran. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen ähm, erklären, wie das so gelaufen ist bei dir.
2: Ja, lieben gern. Das ist jetzt 35 Jahre her. Da habe ich nach der mittlere Reife meine Ausbildung als Versicherungskaufmann begonnen. Ja, und wie kommt man zu einem Beruf? Eigentlich ursprünglich, da ich aus, aus von der Landwirtschaft komme, war immer die Überlegung den älterlichen Betrieb zu übernehmen. Da ich aber noch zwei Brüder habe, die jünger sind, äh, und nicht der ältere war, habe ich gedacht: suchst du mal eine Alternative, Landwirtschaft kannst du immer noch machen. Und dann hat sich das ergeben, dass ich in die Versicherungswirtschaft eingestiegen bin, ausgebildet zum Versicherungskaufmann, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und das hat letztendlich dazu geführt mit anschließendem Studium der Rechtswissenschaften, der Verwaltungswissenschaft, der Betriebswirtschaft im Einzelnen, dass ich wieder zurückging in die Branche, wobei ich sie nie verlassen habe. Mein Studium habe ich finanziert über ja, Beratung und Verkauf und Versicherung. Und heute heute habe ich eine glückliche Situation. Ich bin Vorstandsvorsitzender eines Spezialversicherers, der aus der Landwirtschaft kommt, das heißt meine Passion von Geburt an kann ich heute mit dem verbinden, was ich gelernt habe, was ich liebe, das ist der Beratung, das Versichern und das ist sehr spezielle. Und das macht eigentlich auch die BHV aus. Wir sind ja Verbindungsmanufaktur, wie es richtig heißt, für Mensch, Tier und Natur. Wir versichern die grünen Berufe, wir versichern Menschen, die Tiere lieben, das ganze Umfeld, ländlicher Raum. und das natürlich auch sehr nahm die grüne Berufe sind, Landwirtschaft, Gartenbau, Pferdezüge, Pferdesensionen, das sind so unsere so betriebliche Thema. Und im Privatbereich, Hundefreunde, Katzen, Pferde, Menschen, die Natur leben, lieben, das ist so unser Schwerpunkt, da sind wir zu Hause und das macht sehr viel Spaß.
0: Cool, also du hast gerade eben gesagt Spezialversicherer. Ja, ähm wenn wir von Spezialversicherer sprechen, ähm, heißt das, dass ihr dann wirklich, ihr habt euch auf diese, ich sage jetzt mal, Nische fokussiert? Wenn da jetzt mal jemand anderer antanzen und der jetzt da vielleicht nicht reinfällt, versichert ihr den auch? Oder sagt ihr dann so, sorry, nee, äh, du fällst jetzt nicht in unser Gebiet rein, äh, für dich haben wir nichts? Äh, wie, wie sieht das aus?
2: Also in, insofern, wir haben ein spezielles Angebot, das für Kunden, für Markte da sind. Wir haben äh, aber auch über Kooperationen genau die Lösungen, dass wir Versicherungen in einer Hand, das ist auch unser Selbstverständnis, äh, den Kunden rundum äh, Versicherungsschutz bieten können, entsprechende Leistungen, was wir nicht selbst als Versicherer äh, leisten können. Das vermitteln wir dann an andere Versicherer, mit denen wir eng zusammenarbeiten, und bieten somit auch darüber hinaus, euch als äh, Versicherungsmakler Ganz Lösung machen.
1: Jetzt ist es ja eigentlich üblich oder bei ganz ganz vielen Versicherern ist es ja üblich, dass sie äh, hinten ein großes A und ein großes G stehen haben, also dass sie Aktiengesellschaften sind. Und jetzt ist die GHV Darmstadt ja eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Woher kommt das? Oder also ja ursprünglich natürlich aus der Berufsgenossenschaft, die sie gegründet hatte, ja. aber ähm, dass es bis heute noch eine öffentlich-rechtliche Anstalt ist, das ist ja schon sehr außergewöhnlich.
2: Ja, absolut, Patrick. Aber insofern wir haben auch ein großes A. Nur dann kommt ein kleines Ö und ein R, also diese Anstalt des öffentlichen Rechtes. Wir sind in der Rechtsform, wie Sie die, die öffentlich-rechtlichen Versicherer sind, wie man sie aus dem Sparkassenbereich oder in Bayern jetzt die Versicherungskammer im Einzelnen kennt. Das kommt aus unserem Ursprung heraus. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft hat 1907 einen eigenen Haftpflichtversicherer gegründet. Warum? 1900 durch äh, Gesetzbuch die Notwendigkeit, dass ähm, die Absicherung auch für Haftungsansprüche erfolgt. Das hat man aus der Tätigkeit der Berufsgenossenschaft, also diese Absicherung landwirtschaftlicher Betriebe, als Problem schnell erkannt und hat aus diesem Gedanke heraus öffentlich-rechtlich, gemeinnützig, dem Gemeinwohl verpflichtet auch ganz bewusst eine eigene Versicherungsanstalt. Gegründet ähnlich in den Grundgedanke, wie das aus den Versicherungsvereinen kennen, deshalb das heißt dieser Genossenschaftsgedanke, bildet und sich zusammen Mitglieder in dem Fall äh, gleichgesinnte, das war der Bereich Landwirtschaft, um aus der Gemeinschaft heraus eigenen Versicherungsschutz zu regieren mit der Zielsetzung jetzt nicht der Gewinnoptimierung, sondern besser und langfristiger Versicherungsschutz für die Mitglieder in dem Fall wie der Genossenschaft. Das ist dieses Grundprinzip, das leben wir noch heute, das haben wir auch im Namen, GHV, die Gemeinnützige Haftpflichtversicherungsanstalt, wobei wir heute natürlich wesentlich mehr an Versicherungsschutz bieten als nur das Haftungsgeschäft.
0: Das finde ich ähm, immer sehr spannend, wenn man darauf eingeht, ähm, wie du das gerade erzählt hast, ja, diese, dieser Ursprungsgedanke, dieses Grundprinzip, äh, das hinter Versichern steht, wie das alles mal entstanden ist. Ich glaube, das ist den Menschen heute gar nicht mehr so bewusst, wenn man das Wort Versicherung hört, dann äh, kommt wahrscheinlich als erstes so in den Kopf, Ah, Versicherung, Moment, kompliziert, böse, zahlt nie, teuer. Ja, aber da kommt wahrscheinlich nie äh, in den Kopf, ja, Versicherung, geiles Konzept, ähm, ist eigentlich damals entstanden durch eben den Zusammenschluss von mehreren Menschen, die gesagt haben, hey, pass mal auf, es gibt da verschiedene Risiken, die alle uns individuell treffen können. Wir wissen aber nicht, wann und wie das passiert. Ähm, helfen uns jetzt aber in der Gruppe als Gemeinschaft, schließen uns zusammen, ähm, wo wir dann quasi in einen Topf äh, jeder Beitrag X reinschmeißen. Und wenn es dann mal einen von uns trifft, dann nehm, nehmen wir den Topf her und können dem Einzelnen helfen. Und das ist ja eigentlich eine, eine geniale Sache, dass es sowas heute gibt. Aber das ist den wenigsten, glaube ich, heute so bewusst, ähm, was da hinten dran steht. Oder wie würdest du das einschätzen?
2: Mach da dir wir reden heute von Versicherungsprodukten, nur Produkte das sind Lösungen, die aus Schicksalsschlägen entstanden sind. Wir sagen immer und deshalb ja auch, was steht im Vordergrund, das sind die Menschen. Und es sind persönliche Schicksale, die entstehen. Heute nennt man das versicherungstechnisch Schadenswelle, Leistungswelle. Aber was steht eigentlich hinter dem Produkt, hinter der Versicherung? Und wenn man das richtige Verständnis anbringt, ist es genau diese Gemeinschaft, diese versicherten Gemeinschaft, die, die sich zusammentut, um, wenn ein Mitglied äh, in Notwischen, Schadenfall hat, Hilfe braucht, entsprechende Unterstützung zu bekommen, äh, Leistungen in Form finanzieller Ausgleich, aber insbesondere auch mit dem klaren Verständnis, sich jemand darum kümmert. Das seid heißt, ihr als Versicherungsmaker, die sehr nah beim Kunde sind, das sind wir als Versicherer, die in dieser Schnittstelle genau diese Leistung erbringen, ja um äh, dieses persönliche Schicksal äh, zu mindern und das entsprechende Verständnis aufzubauen. Das ist das Grund von Versicherungen. Ähm, und das wird leider heute vergessen. Man redet von Produkten, aber im Vordergrund steht äh, der Mensch mit äh, seinen Schicksalsschlägen. Und ich sage immer, was gibt es denn eigentlich besseres als eine Versicherung, die man hat, aber nie braucht. Aber dann, wenn man sie braucht auch die Leistung erbringt und dafür zeugt äh, ihr mit eurer Beratung und wir mit der entsprechenden, jetzt komme ich zu uns, spezifischen Lösungen für entsprechende Kundenkreise für unsere Mitglieder, wenn man so direkt nennen will. Ja. ja,
1: auf die Menschen kommt es an, hast du ja gerade äh, so gesagt und genauso lautet ja auch der Titel deines Buches. Auf die Menschen ja. kommt es an, was du ja noch mit zwei Kollegen gemeinsam geschrieben hast. Vielleicht äh, kannst du da mal äh, uns auch mal ganz kurz erzählen, um was es denn in diesem Buch genau geht.
2: Ja, um was geht's in dem Buch genau? Das ist eigentlich diese Diskussion, die wir schon seit äh, über zehn Jahren führen. Zum einen äh, in der Außendarstellung wird immer dieses Image des, des Jungs Vermittlers, Marktes und Verkäufer recht äh, negativ dargestellt und wie wir ja auch eingangs gesagt haben, das Bild der Session äh, generell. Das ist den Nachteil, den wir haben. Wir haben ein unsichtbares Produkt. Das muss erklärt werden, da geht es um Verständnis. Und genau das Verständnis bringen die Vermittler die Berater an. Und in Zeiten der Diskussion über Digitalisierung, Automatisierung, es geht alles online ist auch oftmals die Fragestellung, braucht man den Versicherungsvermittler in der Zukunft überhaupt noch? Und viele Kollegen haben ja auch entsprechende Existenzängste. Und das ist eigentlich genau diese Antwort. Es wird immer den Mensch, es wird immer den Berater geben müssen, der das Verständnis und die Empathie vor Ort hat. Und das ist ja auch die Botschaft. Gibt ein mehr Stolz und Selbstbewusstsein. Wir haben eine der wichtigsten Berufe, die es schlecht hingeht. Weil wir sorgen für Risikoabsicherung. Wir sorgen dafür, dass Lebensqualität auch nach Krankheit, nach Schadensfälle, nach Unglücksfälle erhalten bleibt. Und das ist eine ganz wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe. Und in diesem Bewusstsein, das steht im Vordergrund, es kommt auch die Menschen an. Es geht nicht um Produkte, es geht nicht um die Automatisierung, sondern es geht wirklich um Empathie, Verständnis, nah dabei zu sein, so wie ihr das macht. Nicht unbedingt, dass ich nah bin, indem ich persönlich beim Kunde fort bin, sondern dass ich erreichbar bin, dass ich dann äh, ja von Montag bis Sonntags ansprechbar bin. Mir macht es ja ganz toll über über Chat und online. Einfach auch als persönlicher Ansprechpartner. Und das ist auch die Hilfestellung. Ich sage heute immer, ähm, wir sind nicht die Verkäufer, sondern wir sind diejenigen, die den Kunden beraten. Und gemeinsam dann auch für ihn eine Entscheidung zu finden, wie eine Entscheidungscoach, was aufgrund seiner persönlichen Zählen ist und auch seiner Zukunftsplan äh, die richtige Absicherung darstellt, ja, um glücklich und zufrieden zu sein, auch dann, wenn er einen Schicksalsschlag erleidet. Ähm, und dafür sind wir da. Das ist unsere Aufgabe als äh, Versicherung, das ist unsere Aufgabe äh, als Berater und deshalb steht es auch im Vordergrund des Buches. Es steht auch die Menschen an und wie entwickle ich mich als Vermittler auch weiter als lokale Marke. Für was stehe ich? Ähm, Ihr steht ja auch schon von eurem Titel her. Das ist auch Moment Kopf ganz klares Verständnis mit dieser Erläuterung, was ich das sich um. Das ist euer Markenbild, das ist euer Auftreten, der Patrick kennt man mit der Kappe. Das ist, das ist ein Selbstverständnis. Und von was die weiß man, wenn ich das, das ist jetzt bei 18 Grad im Kaffee auf Mallorca. Und wundert sich, dass es in, in, ich sage immer, in Darmstadt drei Grad wärmer ist, aber ich Arbeiter in den Kunden und das macht außen, deshalb seit ja ich eine echte Marke und auch Vorbild für das, was wir beschreiben in unserem Buch. Und um das abzurunden, was beschreiben wir eigentlich, wir beschreiben die Tätigkeit von Versicherungsvermittlerinnen und Vermittlern, Marke, Ausschließlichkeitsmitarbeiter, die an unterschiedlichen Formen, die es gibt, die ganz individuell für ihre Kunden da sind, Ne Markenbranding hat, da ist eine Kollegin drin, die sagt immer, ich bin die Versicherungstante, ich bin ein Teil der Familie, ein wichtiges Mitglied, denn ich kümmere mich, dass es den Familienmitgliedern immer gut geht. Und das finde ich einfach toll. Und das haben wir in der Diskussion, äh, Image des Versicherungsvermittlers, des niedergeschrieben und einfach aufgezeigt, ja, wie komme ich da hin, wie werde ich eine echte lokale Marke und für was stehen wir eigentlich in unserem Beruf, ähm, das ist der, mit einer
0: der schönsten, die es Da hast das du hast definitiv recht. Ja, genau. Das, ja. Äh, das hat uns wohl beiden jetzt hier direkt auf der Zunge gelegen, Patrick. Ja. Ähm, das hast du sehr, sehr, sehr schön äh, hier beschrieben, Hans-Gerd. Du hast jetzt mehrfach den Patrick und mich äh, so, so ein bisschen gelobt. Ja, das geht natürlich runter wie Öl mhm. äh, mit, mit unserer digitalen Aufstellung, sage ich jetzt mal, wie wir uns vielleicht ein bisschen anders aufstellen als jetzt vielleicht der andere oder der, der durchschnittliche Versicherungsmakler, ähm, wie auch immer. Jetzt möchte ich aber da gerade mal tatsächlich mal so ein bisschen weggehen und eine Denke, in eine andere Denke reingehen. Ähm, und zwar ist das ja alles schön und gut, was wir, machen, was wir machen. Und das ist mit Sicherheit zukunftsorientiert. Ich glaube aber halt auch, dass es halt nicht nur so sein muss. Und zwar jetzt speziell zum Beispiel bei eurer Zielgruppe, die Menschen, die auch hier fokussiert. Ähm, ich weiß jetzt von meinem Onkel, der ist Landwirt. In, ja. in der Nähe von Landshut, der hat einen Riesenbetrieb äh, damals gehabt, heute jetzt halt nicht mehr so viel, aber ähm, ganz viele Tiere, Kühe, Schweine, alles, was es irgendwie gibt und wenn, wenn da jetzt jemand um die Ecke kommen würde und würde sagen, pass auf hier, ähm, wir, wir machen jetzt hier eine Online-Betreuung, dann, dann würde man Onkel sagen, ähm, ja, äh, schleich dich, würde er sagen, ja, mach dich, mach dich vom Hof runter, was, was soll denn das, ja, du, du musst, musst hier vorbeikommen und äh, du musst, musst die Tiere sehen, ja, und also da muss eine ganz andere Art da sein, als jetzt zum Beispiel dieser digitale Makler. Der würde da, glaube ich, überhaupt nicht reinpassen, sondern da muss derjenige vor Ort sein, der dann halt auch mal mit den Gummistiefeln über den Hof läuft und, und äh, die, die Tiere auch mal tätschelt etc. Und über den Weg dann das Vertrauen, die Sympathie, Empathie und alles aufbaut. Und ich glaube, den wird es in der Zukunft noch genauso brauchen für spezielle ähm, Kundenkreise, wie es jetzt halt den digitalen Vermittler Geben muss in, in der Zukunft. Würdest du das so ähnlich sehen oder, oder ganz anders oder wie, wie ist da deine Meinung, Hans-Gert?
2: Nee, nee, absolut richtig. Ich will mal erstmal das Thema Digitalisierung ansprechen, weil Digitalisierung ein Thema ist, wo auch viele Angst davor haben, äh, wenn man mal betrachtet, um was geht um es bei der Digitalisierung. Es geht um Prozessoptimierung. Das ist gut, dass die Abläufe optimiert werden in der Kommunikation zwischen der sicherer Vermittler und Gesellschaft. Und dann sind wir genau in dem Bereich, auch im Bereich der Kommunikation. Und wir können jetzt wunderbar kommunizieren, ihr könnt wunderbar kommunizieren über das Medium online, über Chat, die unterschiedliche Funktionen. Das ist sehr positiv. Und der dritte Bereich ist, dass durch die Digitalisierung ganz andere Produkte entstehen können, die sehr individuell auf die Kundenbedürfnisse eingehen. Und genau das was du ansprichst, hast du nämlich die Kundenbedürfnisse. Auf der einen Seite brauche ich eine Beratung. Die kann zu Hause bei mir im Wohnzimmer stattfinden, die kann beim Vermittler im Büro stattfinden die kann online stattfinden. Darüber hinaus geht es aber auch, die Lebensumstände zu sehen. Da muss ich rausgehen. Ich muss richtig auf einen Betrieb rausgehen. Ich muss mir den Hof anschauen. Ich muss mir die Gebäude, die Inhalte Tiere anschauen, um ein Verständnis zu bekommen, welche Risiken sind vorhanden und welche optimale Lösungen es entsprechend dafür gibt. Und kann es dann vor Ort und muss es auch vor Ort beraten. Ich muss es mir anschauen, das ist die Verpflichtung, ich bin also auch draußen. Und genau diesen Berater brauche ich, der, der nahbar ist, der greifbar ist. Und darüber hinaus kann ich dann aber wiederum, wenn ich dann im Büro bin und ich habe eine Rückfrage, genau diese Medien nutzen und auch relativ schnell den Austausch ziehen. Deshalb Persönliche Nähe ist wichtig in der Form, die es äh, gibt, sei es über VideoChat, aber auch in der Möglichkeit, dass ich ausfahre, dass ich vor Ort bin. Und da geht genau auch in der Beschreibung in meinem Buch, wie positioniere ich mich? Und wenn ich sage, wie positioniere ich mich, ist ja auch die Fragestellung, wer sind meine Kunden? Ihr habt euch sehr stark äh, darauf, die Kunden zu kommunizieren online. Ein anderer kommuniziert. Äh, Persönlich, weil er auch aufgrund der Situation des Kunden vor Ort sein muss. Ich muss in Landwirtschaft Betrieb gehen. Ich muss auch im Schadensfall draußen sein. Das kannst du jetzt von Mallorca nicht so gut machen. Das ist ohne Frage. Mhm. Das ist genau dieses Angebot. Das ist dann ja auch ein anderer äh, Berater, der sich darauf spezialisiert hat. Und da gibt es auch den Versicherer, so also wie wir als Versicherungsmanufaktur, die sich darauf spezialisiert haben. Und da fängt jetzt nicht nur damit an, dass ich die Gummistiefel anziehen kann, sondern, ich sage jetzt mal, äh, von Geburt aus, wenn ich draußen auf dem Betrieb bin, weiß ich, wo die Probleme sind. Äh, und ich habe das Verständnis dazu. Ich kenne meinen Kunden. Und das ist das, was wichtig ist. Nähe hat unterschiedliche Formen und Bedeutungen und auch Notwendigkeiten. Ich muss vor Ort sein. Und das wird auch immer der Fall sein. Und da ich ja auch ganz bewusst da immer so juristisch, Leistungswelle, es ist so Um was geht es? Es geht um einen Schicksalsschlag, im Großen oder im Kleinen. Und da kommt es genau auf den Mensch an, der erreichbar ist. Am Telefon, am Chat, oder der auch ins Auto sitzen vorbeikommt und dafür sorgt, dass schnell für Abschiebe gesorgt wird. Das ist die Vielfalt, die es ausmacht. Und da kommen wir genau zum Kunde, entsprechend der Bedürfnisse des Kunden, entsprechend der Notwendigkeit zu verordnen.
1: Also Spezialisierung ist ganz, ganz wichtig und eben auch das Einstellen auf seine Kunden oder auf seine Kundenklientel, die man eben hat. Ich glaube auch, dass so ein Generalist, der einfach sagt, ich mache alles, dass der wahrscheinlich auch in Zukunft es immer schwerer haben wird als einer, der sich tatsächlich in eine Nische oder auch in eine spezielle Gruppe oder dahin spezialisiert hat.
2: Ja, also Patrick sieht es eh so aus, wie den Generalist, den gab es noch nie erfolgreich, weil ähm, ich kann nur eine Sache richtig machen und nicht alles. Also oftmals beschreibt man aber auch den Generalist, denjenige bei uns in der Versicherungsbranche, der dieses breite Feld des Privatkunden abdeckt und äh, der natürlich für den Arbeitnehmer, für den äh, Privatkunden auch die entsprechende Lösung hat. Gehe ich aber bereits ins gewerbliche Geschäft rein, es gibt es unterschiedliche Branchen, unterschiedliche äh, Spezialitäten und vor allem ja auch genau äh, die Sorgen in den Bereichen. Und da muss ich mich auskennen. Ich muss mich ja da nicht auskennen, nur in meinen eigenen Versicherungsprodukten, sondern auch genau in diesen Problemstellungen, sei es eines Handwerksbetriebes, sei es eines Baubetriebes, eines Gärtners, eines Landwirtes oder eines Freiberufers Anderer Berufe haben andere Schwerpunkte und darauf spezialisiert. Das kann ich aber auch genauso im geschäftigen Umfeld, beim Privatkunden tun, dass ich sage, ich habe einen Schwerpunkt in der Beratung betrieblicher Altersversorgung, der Modelle der Altersversorgung generell. Wobei, jetzt ich wieder zurück zum Generalist, die Problemstellungen in den Sachversicherungen, in den Hausrat, Gebäude, die sind allgemein und die lassen sich auch äh, lösen, aber nicht standardisiert, sondern genauso individuell. Der eine hat ein Einfamilienhaus mit 200 Quadratmeter, der andere eine Mietwohnung mit 90 und dementsprechend braucht andere Versicherungsschutz. Und das kann dann auch der Vermittler vor Ort oder der Online-Verrate entsprechend sein. Aber muss sich auskennen, muss es wissen, muss für sich definieren, wer ist ich mein Kunde, zu wem Part und umgekehrt der Kunde ja auch, wer passt zu mir, in welche Form.
1: Genau, auf jeden Topf passt ein Deckel, heißt es ja, ja so schön. <lacht> ja Es war ja, wurde ja gerade auch noch so die Landwirtschaft angesprochen und ich habe schon mal so eine Landwirtschaft, moderne Landwirtschaft gesehen und die ähnelt, glaube ich, gar nicht mehr dem, so wie man das jetzt irgendwie äh, im Kopf hat, weil auch die Landwirte sind, glaube ich, extrem hochtechnisiert. Also da fahren ja mittlerweile die Mähdrescher, da brauchst du ja gar keinen mehr, der drin sitzt, glaube ich. Die fahren ja, oh ja. dann GPS-gesteuert über die Felder. Die Kühe werden automatisch gemolken. Alles computerbasiert, alles computer- und digital gesteuert. Also von dem her glaube ich, dass auch wahrscheinlich auch so ein Landwirt mit seinem iPad draußen rumrennt und wahrscheinlich mittlerweile öfter mit dem iPad rumhantiert als mit der Mistgabel. Und diese Technisierung... Ich wollte jetzt eigentlich irgendwie einen tollen Übergang finden, aber den finde ich nicht.
0: Ich, dann dann, dann mache mach ich doch gerade weiter, weil was du okay. gerade gesagt hast, ähm, ist, ist sehr spannend. Hat jetzt überhaupt nichts mit Versicherung zu tun, aber da, als du gerade das beschrieben hast, mit den Landwirten die sind jetzt auch hochtechnisiert und, und, und das Ganze und vor allem auch das automatische Melken der Kühe. Wenn wir mal einen längeren Stromausfall hätten, dann sind Landwirte einer der ersten, die riesige Probleme bekommen würden. Ich habe, äh, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt: Blackout. Ja. Ja. Und äh, wo es dann wirklich mal einen Stromausfall gibt von von mehreren Tagen und dass dann halt diese ganzen Automatismen nicht mehr funktionieren und die Kühe dann nicht mehr gemolken werden, das ist äh, eine richtig heftige ähm, Sache, ist mir einfach nur gerade eingefallen, wie du das hier gesagt hast, ähm, das heißt ja, die sind da mega äh, davon abhängig von, von der ganzen ja, Technologisierung und so weiter und so fort und ähm, ja, das wollte ich hier kurz nur einwerfen. Vielleicht ist dir jetzt auch wieder eingefallen, wo du jetzt eine Brücke schlagen wolltest. Ich
1: wollte eine super Drücke dazu <lacht> schlagen. Äh, Hans-Gerd, wie oft guckst du am Tag eigentlich auf dein Handy? Ist dein Handy dein wichtigstes Arbeitsmittel, was du auch mittlerweile hast? Oder ähm, schreibst du noch Briefe?
2: Also, Patrick, selbstverständlich schreibe ich noch Briefe. Aber ähm, das Handy ist ja heute nicht mehr das, was wir telefonieren, sondern ist ja unser zentrales äh, Kommunikationsinstrument, also das Smartphone. Man schaut nach den e mails man ist im Chat unterwegs, SMS, WhatsApp, Instagram. Ich glaube, man kann es gar nicht mehr sehen, wie oft man dran drauf schaut. Ich weiß nur eins. Am wenigsten benutze ich es letztlich zum Telefonieren, weil ja auch die Kommunikation sich verändert hat. Ich sage es immer bei meinen Töchtern, wenn ich mir Sprachnachrichten schicke, ich sage immer, wenn ich in einer Besprechung sitze, kann ich vielleicht mal heimlich über WhatsApp lesen und beantworten. Aber wie soll ich eine Sprachnachricht während einer Konferenz abhören? Und ihr wollt doch eine schnelle Rückmeldung von mir. Es hat sich verändert, die Kommunikation. Aber ich möchte zurückkommen auf dein Beispiel äh, in der Landwirtschaft. Ja, natürlich ist die Landwirtschaft heute hochtechnologisiert, wie alle Branchen im Übrigen. Man hat nur in der Landwirtschaft immer dieses beträumte Bild, was so immer im Spätjahr dann im Fernsehen kommt, Bauer so Wow. Ähm, und da hat sich die Landwirtschaft natürlich deutlich weiterentwickelt, äh, die alle Branchen sich weiterentwickelt haben und deswegen äh, gibt es auch spezifische Lösungen zu finden. Aber darüber hinaus war das Thema Tier äh, bei uns ein wichtiges Thema. Es geht nicht nur um die Tür und die Pferde, sondern auch um den Hund und bei den Pferden, nicht nur die, wo man früher kennt, da kommen wir her als Tierversicherer, dass man das Nutztier hat, sondern auch für den privaten Tierhalter die Operationskostenversicherung äh, anbietet. Damit dieses Kostenrisiko, wenn ich mit meinem Hund zum Tierarzt gehe, auch entsprechend abgesichert ist. Und das aus der Spezialisierung heraus, ähm, da muss ich sogar sagen, haben wir festgestellt, ähm, so ist es oftmals, wenn man den Unterlagen mal schaut, dass wir durch Übernahme eines Tierversicherers vor über 20 Jahren heute heraus zu der privaten Tierabsicherung. Und das zeigt sich auch wiederum der Wandel. Jetzt komme ich der Landwirtschaft. Die, die Nutztiere für früher war das Pferd das Arbeitstier. Und wenn das Arbeitstier ausgefallen ist, dann hatte ich eine Not. Ich musste nämlich mir ein neues Pferd kaufen, um meine Arbeit zu verrichten und jetzt steht mein Unterhalten um zu verdienen, dass das tägliche Brot auf dem Tisch steht. Dass die Tierversicherung in der Vergangenheit. Die jedem Traktor, jedem LKW, jedem PKW an, so entwickeln, sich Produkte weiter, weil es gilt auch die Notwendigkeit der Menschen und heute ist das größere Risiko, dass ich die Tierarztrechnung bekam, ähm, als früher, und so heute habe ich in Arbeit. Also es ist schon ein schöner Wandel der Zeit, da muss man mitgehen, als Versicherer und auch als, als Berater.
0: Das waren jetzt ein paar schöne Sätze, so gegen, gegen Ende des Interviews, würde ich mal sagen. Ähm, ich habe noch ich habe noch eine Frage an dich und zwar, du hast ja natürlich dein eigenes Buch, das du geschrieben hast, was du wahrscheinlich absolut empfehlen kannst, aber hast du denn noch vielleicht ein, zwei andere Bücher, wo du sagst, hey, die sollte echt mal jeder gelesen haben, das muss jetzt auch gar nichts mit der Versicherungsbranche irgendwie zu tun haben, aber hast du da so zwei Favoriten, wo du sagst, ja, das, die haben mich auch bewegt, die Bücher, die haben mich weitergebracht, die haben mein Denken nochmal irgendwie geschärft oder haben mich anders denken lassen, dann gerne mal raus damit.
2: Also, was ich natürlich, wenn du so ansprichst, selbstverständlich, mein eigenes Buch äh, ist meine erste Empfehlung äh, an alle Beziehungsvermittler, aber darüber hinaus für alle, die lokal aktiv sind, wie äh, präsentiere ich mich, wie stelle ich mich da, äh, jeder, der einen beratenden Beruf drin ist. Darüber hinaus ist ein Buch, das ich schon 2015 gekauft habe und gelesen habe und mir die Tage wieder in die Hand gekommen und da muss ich umso mehr sagen, das kann ich jedem nur empfehlen zu lesen, heute sogar noch äh, viel bewusster, wie es vor vier Jahren der Fall war. Und zwar ist es von Sven Gabor Jansky, das Buch 2025. So arbeiten wir in der Zukunft. Das Spannende in dem Buch, und gerade weil ich die Tage mehr wieder angeschaut habe und reingelesen, habe ich die Tatsache dass der Jansky 2013 geschrieben hat und er als Trendforscher immer so einen Blick zehn Jahre voraus macht. Und wenn man es sich überlegt, das hat er 2013 geschrieben, kam so 14, 2015 auf den Markt und ich habe es damals gelesen, so diesen Blick, wie wird 2025 die Welt sein, zu arbeiten wir in der Zukunft. Da denkt man oftmals, das ist Utopie. Und das Schöne, wenn man das heute sieht, da wird man feststellen, dass was in der Grundforschung, in der Überlegung war, bis 2025, dann ist es bereits Wirklichkeit. Also 2018, 2019. Jetzt in der Zeit, in der wir leben. Und jetzt komme ich wieder zurück, warum ich das so spannend finde. Weil wenn man das aus dem Blickwinkel von vor vier Jahren sieht, dann hat man Angst gehabt. Viele Menschen hatten ja Angst, was geschieht. Ganz ich ja, das jetzt ein ganz neues Buch geschrieben, wie man zehn Jahre voraus, 20, 30, und dann denkt man, ach gut, was äh, kommt auch alles auf uns zu? Und wenn man dann sich in der Wirklichkeit bewegt, ähm, dann ist es recht angenehm und nicht toll. Und wer beschreibt es zum Beispiel genau das, was wir machen, Kommunikation über Chat und online? Deshalb, Wenn ich heute eine Buchempfehlung ausspreche, ganz bewusst das Buch 2025, so arbeiten wir in der Zukunft, weil wenn man das Buch heute liest, nimmt es viele der Ängste, die wir für die, für die Zukunft haben. nämlich bereits Realität. Und man muss sich zurückversetzen in die Zeit, äh, wie sie vor sechs, sieben Jahren war. Äh, da konnten wir es uns nicht vorstellen. Heute ist es so. Und es sind vielleicht viele Zukunftsängste, die wir haben, unsere Kunden haben, aber wir selber, wenn es in die Weiterentwicklung der Branche geht. Ich glaube, so ein Buch macht dann umso mehr Mut. Deshalb kann ich jedem empfehlen, jetzt 2025, so arbeiten wir in der Zukunft und danach gleich 2030, was die Menschheit dann in zehn Jahren wird. Das wäre mein Buchtipp, Es dann auch schon zwei Bücher von einem Autor, von Gabor Jansky, die ich gerne empfehle.
1: Herzlichen Dank dafür. Und wo du das Ganze jetzt gerade angesprochen hast, was glaubst du denn, wo sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren unsere Versicherungsbranche hin entwickelt wird und gleich vielleicht noch im Anschluss die Frage, was müssen Vermittler jetzt tun, damit sie in fünf Jahren auch noch erfolgreich sind?
2: Die, was müssen Vermittler heute tun? Mensch, Patrick, du mich so fragst, äh, mein Buch lesen. Nee, Spaß beiseite. <lacht> sich genau ausrichten, auf, äh, auf die Kunden sich zu positionieren. Wir haben einen der wichtigsten Berufe und der wird noch viel wichtiger, weil sich das Sozialversicherungssystem verändert. Das Thema Arbeitskraft, Pflege eine ganz andere Bedeutung bekommt auch, durch die Veränderung unserer Gesellschaft älterer äh, Generationen, demografische Entwicklung äh, der Versicherungsvermittler, äh, der, der Makler, die Maklerin, äh, waren bedeutungsvoller Beruf der Vergangenheit und wird er in der Zukunft sein. Er wird sogar noch eine stärkere Dimension bekommen. Aus dem Punkt heraus, dass wir heute eigentlich schon an der leiden wir können wir nehmen sehr viele Informationen auf. Wir haben sehr viel Wissen. Wir können aber nicht unterscheiden. Und Ich sage immer, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, muss ich unterscheiden können, um entscheiden zu können. Und deshalb ist der Versicherungsverkäufer, Käufer, um es auch auf den Punkt zu bringen, der Entscheidungscoach, der zukommt. Und er wird die vielfältigen Möglichkeiten nutzen können, um dem Kunden die richtige Empfehlung zu geben. Er ist derjenige, der die Unterschiede aufzeigt, damit der Kunde die Entscheidung treffen kann. Die Aufgabe von uns, Versicherer Sicherer, muss es sein, die Produkte weiter weiterzuentwickeln, entsprechend der Bedürfnisse der Zukunft. Und Das genauso aus dem Rückblick heraus. Wir jetzt kommen als Spezialversicherer aus der Landwirtschaft. Wir haben das Arbeitstier von vor 100 Jahren versichert. Das war das Pferd. Das Arbeitstier von heute, das ist der Traktor. Und, und der Arbeitstier von morgen ist der voll digitale Schlepper, der autonom über Feld fährt, wie auch die Autos in der Zukunft fahren werden und auch dafür brauchen wir Lösungen, damit die Menschen abgesichert sind und dafür braucht es Menschen, die Ideen haben, die die Unterschiede aufzeigen, dass der Kunde Entscheidungen treffen kann und mit dem entsprechenden Verständnis hat unsere Branche Zukunft und zwar eine ganz tolle Zukunft da bin ich bestens davon überzeugt, bei uns braucht es. Ähm, der Kunde wird unser Produkt nie sehen und da sage ich auch eins und hoffentlich nie erleben müssen, weil in jedem Schadensfall steht ein großes oder kleines Schicksal. Und das möchten wir eigentlich alle nicht haben, aber dann, wenn es eintritt, dafür sorgen, dass es gemildert ist und diese Betriebe auch weiterhin möglich
0: sind. Das sind nochmal sehr schöne Worte. Und mir hat mal jemand gesagt, ein, ein sehr, sehr guter Freund von mir und, und Mentor von mir, hat gesagt, Versicherungen sorgen halt eben auch dafür, dass neben einem emotionalen Schaden kein finanzieller Schaden dazukommt. Schöner Punkt, ähm, nicht ausdrücken. Ja, und das trifft es, glaube ich, ganz ganz gut auf den Punkt. Ja. Hans-Gerd, ich glaube, wir sind... Am Ende nicht, weil wir jetzt irgendwie sagen, wir müssen jetzt die Zeit einhalten. Ich glaube einfach, du hast so viel reingepackt jetzt in diese, in diese Folge ähm, und äh, den Zuhörern hier unglaublich viel mitgegeben, auch uns. Ich glaube, Patrick, äh, kann ich für uns beide sprechen? ähm hast <lacht> was, was du hier ähm, an uns weitergegeben hast, wie du die Zukunft der Branche siehst, wie ihr euch als ähm, Spezialversicherer positioniert habt und was ihr so treibt. Ähm, da war viel, viel Wissen mit dabei, ich sage vielen lieben Dank dir, Hans-Gerd, dafür. Hast du noch ähm, irgendwas, wo du sagst, das muss ich jetzt noch unbedingt loswerden oder war war alles soweit drin, was du sagen wolltest?
2: Ich sage danke für das angenehme Gespräch und äh, es macht mir eine Freude, euch weiterhin auf Instagram und alle euren Kanälen zu folgen.
1: Vielen lieben Dank. Du hast gerade etwas sehr Gutes angesprochen. Instagram. Ihr könnt uns natürlich, liebe Hörer, auch allen, allen dreien sogar, auf Instagram folgen. Ähm, jetzt fange ich mal mit mir an. Der Esel nennt sich immer zuerst. Mich findet ihr auf Instagram unter Was ist Versicherung. Den Basti findet ihr unter Versicherung mit Kopf. Und Hans Gerd, wo finden wir dich?
2: Unter hans.punkt.gerd.punkt.koenen ganz nach dem Namen Okay.
1: Wunderbar. Und wenn ihr dann nochmal mal bitte alle ganz kurz einfach mal bei iTunes vorbeischaut, uns gerne eine Rezension hinterlasst, dann werden wir diese Rezension natürlich in einer unserer nächsten Folgen, Episoden auch gerne einmal vorlesen. Und das würde uns sehr, sehr viel bedeuten, weil das bringt unseren Podcast weiter nach vorne. Und damit erreichen wir mehr Aufmerksamkeit, dass vielleicht sogar noch mehr Leute das Ganze hören, was wir hier verzapfen. Und ich denke mal, ist das ein oder andere Sinnvolle ist auch mit dabei. Und ich hoffe auch, dass es Spaß macht, uns zuzuhören.
0: Genau, dafür sagen wir schon mal vielen lieben Dank. Und an dieser Stelle eben nochmal an dich, Hans-Gerd, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns diese Einblicke gegeben hast. Ich freue mich schon drauf, wenn wir uns dann mal wieder offline vielleicht irgendwo sehen, auf irgendeiner auf Messe noch dieses Jahr. Und ähm, bis dahin wünschen wir dir natürlich alles, alles Gute. Freue auch, alles Gute.
1: Herzlichen Dank. Und dann bleibt uns nicht mehr übrig, als zu sagen, wir hören uns.
0: In der nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao.